0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
1: Herzlich willkommen im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julie Jankowski und ich begrüße euch wieder ganz herzlich hier in unserer Reihe Good Work Feature. Wir sind ja mittlerweile beim Themenkapitel flexible Strukturen, also diesem äh, sogenannten Oxymoron oder Gegensätzlichkeiten, die dort in dieser Begrifflichkeit drinstecken und so gegensätzlich ist es gar nicht, denn wir sehen es ja als ein Good Work Prinzip an. Wo gelingt es uns, unsere Strukturen neu zu bauen, zu verändern, aber so flexibel zu gestalten, dass sie uns erlauben, auf Veränderung reagieren zu können und trotzdem uns Orientierung und Halt geben in unserer Arbeitswelt, aber letzten Endes nicht nur da. Und flexible Strukturen oder die Notwendigkeit vielmehr, äh, unsere Strukturen hinreichend flexibel zu gestalten, das begegnet uns in der Arbeitswirklichkeit an ganz vielen Stellen. Es geht nicht nur um Räume, es geht auch nicht nur um das Thema, wo arbeite ich, von wo aus und wie lange und mit welchen Tools, das sind Themen, die wir hier schon hinreichend diskutiert haben. Es geht auch um die Frage zum Beispiel, bin ich denn aktuell beschäftigt in der Arbeit sozusagen oder bin ich im Urlaub? Also eine Frage, die sich ja aktuell ganz viele mit eindeutig Urlaub beantworten und vielleicht ist diese Gegenüberstellung gar nicht mehr so aktuell zutreffend, wie wir das bisher vielleicht unterschieden haben. Wir gucken aber nicht nur auf die Gegenwart, wir gucken ganz weit nach vorne und immer dann ist es sinnhaft, jemand äh, ins Boot zu holen, der oder die sich sehr intensiv von Berufswegen mit der Zukunft beschäftigt. Und so bin ich sehr froh, dass ich heute eine Zukunftsforscherin mal wieder hier bei Good Work habe und nicht irgendeine Zukunftsforscherin, nein, es ist Anja Kirik. Anja Kirik ist Zukunfts- und Trendforscherin, und sie beschäftigt sich unter anderem sehr intensiv mit dem Thema, wie reisen wir eigentlich, wir Menschen? Also, wie gestalten wir unsere Urlaube? Wie gestalten wir unser Mobilitätsverhalten auch? Und äh, ich bin sehr gespannt, was Anja im Gepäck hat für uns und sage erstmal herzlich willkommen. Schönen guten Morgen, liebe Anja.
2: Guten Morgen, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, Anja, erste Frage geht an dich, an alle Gäste. Du bist die 123., die diese Frage hoffentlich auch gerne beantwortet. Nämlich, wie bist du in den Tag gestartet? Wie geht es dir persönlich gerade, ganz aktuell?
2: Ganz wunderbar. Die Sonne scheint heute und wir haben sozusagen ein, ein, einen Sommertag noch geschenkt bekommen, in diesem ja doch eher etwas regnerischen Jahr. Und ähm, da muss ich sagen, dass das tut, das tut immer ganz gut. Da starte ich ganz gleich. Gleich wird es anders in den
1: Tag hinein. Mm, auf jeden Fall. Und glaubst du, dass es die Menschen dieses Jahr noch ein bisschen mehr zum Verreisen verleitet hat, dass es hier halt eben nicht so sonnig und sommerlich war, wie wir es sonst von den Monaten kennen?
2: Also ich glaube, dass die, die Pandemie natürlich immer noch einen, einen sehr starken Einfluss auf das Reiseverhalten der, der Menschen hat. Und ähm, da spielt das Wetter gerade, glaube ich, weniger eine Rolle als eher die Frage, wo kann ich hinreisen, wie kann ich verreisen und wie komme ich auch wieder sicher zurück. Also da sind gerade in diesem Jahr doch auch andere, andere Faktoren bestimmend.
1: Mhm, ganz viele Bälle in der Luft. Ich habe mich nochmal der Tage sozusagen zurückerinnert an meine Zeit, als ich angestellt war. Und da war das tatsächlich so, dass ich spätestens zum Jahresbeginn mir gemeinsam mit der Familie Gedanken darüber gemacht habe, wie teilen wir denn den Jahreskalender sozusagen auf in Urlaubszeiten und Arbeitszeiten. Und das war für mich schon eine klare Trennung. Also da gab es äh, zum einen halt wirklich die sechs Wochen Urlaubszeit, dann noch ein paar Feiertage und wie baut man das auch möglichst geschickt zueinander, um zu möglichst viel arbeitsfreier Zeit zu kommen? Für mich war das tatsächlich ein Gegensatz in der Zeit. Das ist heute anders. Da können wir später noch näher drüber sprechen. Aber vielleicht erstmal, was beobachtest du? Ist das, erleben die Menschen tatsächlich noch so eine strikte Trennung zwischen Arbeiten und arbeitsfreier Zeit, sprich Urlaub? Man kann schon beobachten, dass sich diese, dass die
2: Arbeits- und die Freizeit sozusagen immer weiter vermischen, also diese beiden Sphären sozusagen ineinander übergehen und annähern. Das betrifft sicherlich aktuell noch nicht, ähm, noch nicht die große Mehrheit. Aber man kann sehen, dass das immer mehr Menschen doch durchaus eben auch, ähm, ja, betrifft gerade jetzt noch mal durch die letzten Monate forciert, indem eben mehr Menschen auch eben im Homeoffice tätig waren und dadurch aber auch ganz andere Flexibilitäten in ihrer Arbeitsgestaltung hatten. Und insofern ist das schon ein Phänomen, das sich seit einigen Jahren beobachten lässt, dass sich sowohl die Arbeitskultur verändert, und da bist du ja die Expertin drin, wie sich da wirklich ganz, ganz viele Stellschrauben eben auch neu konfigurieren. Und gleichzeitig eben aber dadurch auch so das Freizeit oder beziehungsweise, ja, wie wir sozusagen die Nicht-Arbeitszeit gestalten verändern. Und was ich daran auch noch so sehr spannend finde, ist, dass dadurch eben diese, nicht nur diese beiden Sphären miteinander vermischen oder diese beiden ursprünglich getrennten Zeiten auch eine, eine neue Definition ja quasi davon erfordern, sondern eben auch, dass die, dass die Ansprüche sich dadurch eben an beide Bereiche auch komplett verändern. Also das bringt ganz viele Herausforderungen mit für das Individuum, aber eben auch ganz, ganz viele Möglichkeiten, sich zu entwickeln. Und insofern finde ich dieses Thema ungemein spannend, wie sich das mhm. auch in Zukunft entwickeln wird.
1: Da würde ich dich gleich mal einladen, da ein bisschen was mit uns zu teilen. Was sind denn so veränderte Anforderungen oder Ansprüche? Bleiben wir mal beim Reisen. Was, was hat sich verändert in deiner Beobachtung? Also was sind neue Anforderungen, neue Bedürfnisse, die wir stellen?
2: Also schon vor der Pandemie konnte man ähm, dieses dieses Thema zum Beispiel beobachten, dass Menschen ähm, nicht nur beruflich verreist sind oder nicht nur für, für Erholung verreist sind, sondern eben beide Bereiche vermischt haben. Also es gab so Begriffe wie Pleasure, also aus, aus <lacht> Business und Leisure kombiniert. Also das war ein Phänomen, das sich vorher beobachten ließ. Das heißt, da wurde dann quasi die Geschäftsreise um Erholungsurlaub äh, ja, verlängert oder eben kombiniert. Und auf der anderen Seite so dieses Phänomen von Workation, was in den letzten Monaten ja explosionsartig ähm, sich ähm, angestiegen ist, auch das gab es bereits äh, vor vor der Pandemie, ähm, dass, dass Menschen äh, ja verreist sind und dort gearbeitet haben, aber gleichzeitig sozusagen auch eben ein Stück weit Erholung eingebaut haben. Und ich glaube, das ist so das, was eben so die, die Herausforderung ist, aber eben auch so das Schöne daran, dass, äh, dass wir nicht mehr diesen Mind-to-Five-Job, haben, wo Konzentration gefragt ist und zwischendurch eine Pause irgendwie vorgegeben, sondern dass eben ähm, auch eher ein individuellerer Arbeitsalltag und Stil gepflegt werden kann. Das heißt, auch diese Erholungsmomente und wo, in welcher Umgebung ich arbeite, dadurch eben auch einfach individuell gestaltbar sind. Und ähm, das bringt natürlich neue Anforderungen mit, das ähm, bringt aber auch neue Chancen, gerade jetzt so für die, für die Reise- und Tourismusbranchen mit, die sich natürlich auf solch ein Klientel einstellen müssen und erstmal die Voraussetzungen schaffen, mehr zu bieten als, als nur ein, ein Zimmer mit Bett und ähm, eine, einem schönen Bad vielleicht, und ähm, sondern eben auch Arbeitsbedingungen, ein, ein gutes Netz vielleicht, vielleicht auch zwischendurch noch Kinderbetreuung, wenn die Kinder mit verreisen. Also all das sind Dinge, die, ähm, die da sicherlich ähm, Veränderungen mitbringen. Und also diese klassischen Trennungen zwischen hier Geschäftsreise, dort Urlaub, das, ähm, das löst sich zunehmend auf. Mhm. Das ist so der eine Bereich und der andere Bereich ist auch etwas so dieses, dieses Long Stay, also dass man wirklich auch länger eben dadurch an einem Ort verbringt. Und auch das hat natürlich wieder ganz viele Vorteile. Zum einen, dieser dieser Kurztrip mit dem Flugzeug in eine nächste Stadt ist natürlich auch aus Klima, vom Klimawandel her betrachtet, nicht mehr aktuell, sondern ähm, dass natürlich auch dadurch die Chance besteht, ähm, nochmal ganz anders in einen Ort einzutauchen, in eine Umgebung einzutauchen. Und ähm, von dort aus ähm, auch ja verändert quasi, wieder zurückzukommen an den, an den Ort, in dem man, an dem man normalerweise wohnt. Also das sind alles so Dinge, die sich gerade so in diesem, in diesem Bereich der, der Reisebranche verändern und in dem wo Arbeit eben ein ganz, ganz wichtiger Aspekt eben dabei
1: ist. Ja. Ich glaube, ich habe hier das Bild auch schon mal äh, verwandt. Es ist ja so ein bisschen wie so ein Mobile. Ja? Wenn wir mal die Arbeitswelt als eine äh, Kugel betrachten, die ja dem Mobile hängt. Und das andere wäre zum Beispiel das Mobilitätsverhalten, das Reiseverhalten, die Gestaltung von Räumen, auch vom städtischen Raum, vom ländlichen Raum. In dem Moment, wo ich ja eine dieser Kugeln an äh, dem Mobile anstoße, gibt es ja auch Veränderungen, Impact auf die anderen. Also wir haben ja auch im Vorgespräch schon das diskutiert. Es ist ja immer miteinander verwoben und miteinander vernetzt ja, und hat ja unmittelbar Auswirkungen auf den, auf den anderen Bereich oder wie du so schön sagst, auf die andere Sphäre. Und ähm, ich, für mich ist das so ein bisschen so eine Sehnsuchtsvokabel, gerade dieses Long Stay, weil das habe ich tatsächlich noch nicht äh, etablieren können in äh, mein berufliches Tun. Ich habe, äh, glaube ich, dieses Jahr Genau, das Gegenteil gemacht. Ich sage eher urlaubs also ganz viele kleine, kurze Scheiben oder dünne Scheiben. Und was mir aufgefallen ist, dass da auch ganz neue Begriffe auftauchen. Einen davon hast du schon genannt, Vocation, Pleasure, kannte ich zum Beispiel noch nicht, finde ich auch einen tollen Begriff. Und in den Hotels, wenn man begrüßt wurde, stand ganz oft sowas eine Auszeit, eine Rauszeit. Ist das so ein... Bedürfnis, was da die Anbieter auch aufgreifen, dass sie sagen, ja vielleicht jetzt auch gerade in der aktuellen Zeit so eine kleine Insel zu schaffen, die aber trotzdem einem vielleicht die Möglichkeit gibt, arbeitstechnisch verknüpft zu sein. Was wäre so deine Beobachtung?
2: Ja, also das, diese Inseln sind auch ein, ein definitiv ein Phänomen, was sich in der in der Reise- und Unterwegskultur ähm, abzeichnet. Ähm, was ich beobachte, ist, dass diese Inseln sozusagen für eine für eher eine kurzfristige, wie du sagst, ein, ein Carpaccio, mhm. ähm, also ein, ein wirklich für eine kurze Auszeit genutzt werden und dann möglichst eben in einem wirklich suburbanen Raum, im ländlichen Raum, wo man quasi wirklich in eine Hütte jenseits von von Großstädten und ähm, WLAN-Verbindungen vielleicht sogar wirklich mal drei Tage, vier Tage, fünf Tage Auszeit nimmt. Also das ist etwas, ähm, was was überall eben auch stark nachgefragt wird. So kurze Auszeiten, wo wirklich ähm, man für eine Zeit abschaltet, um dann wieder in den Alltag zurückzukehren. Und ich glaube, das betrifft eben auch vor allem gerade jene Menschen, die eben nicht diese Freiheiten haben, auch ihren Arbeitsplatz unbedingt überall mit hinzunehmen. Also auch das muss man ja einfach sagen. Es gibt einfach auch viele Arbeitsbereiche, die sind eben auch gebunden. Also wenn ich in einer Apotheke arbeite oder in einer, in einer Kindertagesstätte, kann ich nicht unbedingt, ähm, kann ich keinen Longstay machen. Ich kann meine Arbeit nicht unbedingt mitnehmen. Also für diese auch sehr hoch geforderten Menschen sind diese Auszeiten ähm, in der Natur, in, im ländlichen Raum durchaus eben Inseln, die, die stark nachgefragt sind. Ähm, und gleichzeitig eben so diese, dieses, diese längerfristigen Aufenthalte, wo man wirklich ähm, sagt, okay, ich, ich komme hier hin und ich ähm, ich, ich möchte beides verbinden. Ich möchte einerseits eben sozusagen arbeiten, ich möchte Erholung haben, ich möchte aber vielleicht auch etwas dazu lernen. Ich möchte vielleicht auch eine andere Kultur noch gleichzeitig kennenlernen. Das ist so der andere Bereich, den der sich da abzeichnet.
1: Mhm. Jetzt. Würde ich dich gerne mal einladen, uns ein bisschen mitzunehmen in deinen Arbeitsalltag als Zukunftsforscherin. Wie genau gehst du vor? Ich meine, du hast genauso wenig wie wir eine Kristallkugel. Wir wissen alle nicht, wie es wirklich kommen wird, aber es gibt ja Hypothesen, die du triffst. Also wie gehst du vor? Recherchierst du? Bist du üblicherweise aktuell wahrscheinlich weniger, aber... Bist du üb üblicherweise sehr viel unterwegs, verreist du viel, sprichst du mit wem, wo vor Ort? Das würde mich tatsächlich mal interessieren. Also die Basis,
2: mit der ich arbeite, ist auch die Basis der, der Methodik des, des Zukunftsinstituts. Das sind die Megatrends, das ist so das Fundament unserer Arbeit. Megatrends sind globale Phänomene, das heißt, sie sind wirklich auf auf der ganzen Welt zu beobachten. Sie haben eine sehr lange Dauer, eine Halbwertszeit von 30 bis 50 Jahren, sind sehr sehr vielfältig, bringen also wirklich alle Bereiche, ich sage jetzt mal durcheinander von von Wirtschaft, von, von Kultur, von Ethik, von Werten, von Konsumverhalten, von Arbeit, von Politik, also wirklich alle Bereiche beeinflusst werden. Und gleichzeitig sind die, sind sie komplex, also so ein bisschen wie das Mobile, das eben angesprochen mhm. wurde. Sie wirken auch, sie interagieren auch miteinander. Momentan werden zwölf dieser Megatrends definiert, ständig eben auch sozusagen beobachtet, wie entwickeln sie sich weiter, was passiert da gerade in diesen Megatrends. Einer der Megatrends nennt sich eben auch New Work. Das wäre sozusagen hier auch so der, der, der Anknüpfungspunkt, wie sich Arbeitskultur verändert. Und Megatrends verändern Gesellschaft, Megatrends verändern Bedürfnisse in der Gesellschaft, neue Motive. Und das ist so das, was ich eigentlich daraus folgend eben ableite und schaue. Ja, was verändert sich denn aus den Megatrends in der Bedürfniskultur ähm, der Menschen? Mit welchen neuen, äh, ja, Wünschen, Motiven, Bedürfnissen wollen sie arbeiten? Wollen sie unterwegs sein? Und ähm, da ist dann ganz viel, ähm, ja, das, da fließen Metastudien mit rein, aber eben auch ganz viel Recherche. Also im Grunde genommen, wie auch wie auch Journalisten recherchieren. Da fallen dann aber auch sozusagen soziologische Aspekte mit rein. Also das ist, ähm, das ist sozusagen dann ein, ein, ein ich für ein Methodenmix ein wenig, äh, der sozusagen dann zu den Prognosen führt, die sich aber eben immer wieder an den Megatrends sozusagen manifestieren lassen müssen.
1: Mhm. Gab es in Bezug auf Reisen äh, einen Trend, der dich völlig überrascht hat in den letzten Jahren? Also wo du sagst, den hat oder in seiner, sagen wir mal, massiven Ausgestaltung, den du entweder total über- oder unterschätzt hast?
2: Also ich muss sagen, was mich in den letzten Jahren immer wieder sehr überrascht hat, ist, wie sich gerade diese immer wieder auch äh, sehr kritisierte Branche der Kreuzfahrtindustrie ja. wirklich neu erfindet. Also ich muss sagen, das ist für mich so ein Phänomen, das ich wirklich sehr, sehr spannend finde, weil da einfach äh, wirklich so viel ständige Neuerfindungen passieren, also jetzt nicht Neuerfindungen im Sinne von, von kleinen technischen Innovationen, sondern wirklich so, wie sich dieses Geschäftsmodell immer wieder eigentlich aus einer Krise herausarbeitet. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, wie sie sozusagen die nächsten Herausforderungen annimmt und wie sie damit umgehen wird. Also einerseits aus der Pandemie herauszukommen und andererseits eben auch so im, im Aspekt von, von Megatrend Neoökologie, Klimawandel dort sich sozusagen ähm, zu positionieren. Also das finde ich, finde ich wirklich ähm, immer wieder sehr überraschend, was sich dort beobachten lässt.
1: Ja, das ist ja in der Tat tatsächlich eine Frage. Viele haben ja die Kreuzfahrt schon ganz, ganz oft äh, quasi den Abgesang eingeläutet und äh, im Gegenteil sieht man ja, dass es immer wieder Zuwachs gibt. Man wird jetzt sehen, wie das nach der Pandemie sich weiterentwickelt, weil das sind ja auch nochmal erschwerende Vorzeichen und das mag jetzt jeder für sich beurteilen vor dem Stichwort Klima ist das natürlich sehr kritisch zu sehen, aber dennoch, es ist als Phänomen zunächst mal, wie du sagst, spannend, das zu beobachten, wie sich da eine Branche immer wieder neu erfindet. Ja, und ich denke auch, auch im Kontext von dem, was wir heute besprechen, also wie sich
2: auch in dem vor diesen Herausforderungen sozusagen, was dort für Konzepte eben entwickelt werden, also wie auch auf in diesem ja wirklich eher rein, ich sage jetzt mal, sehr stark doch auch massentouristischen Phänomen ausgelegten Konzepten, dass weniger dieses Workation oder Arbeitsmodell mit integriert bisher, wie dort quasi weitergearbeitet wird und wie natürlich dann auch nochmal, also auch das ist ja immer so ein Aspekt, der bei Arbeit und auch im Reisen mit einfällt, also ich meine, auch in der Reiseindustrie arbeiten ja ganz viele Menschen, die natürlich auch wieder andere Ansprüche an Arbeit mitbringen. Also auch das ist natürlich, ich finde, das, das ist ja auch dann sozusagen eine Entwicklung, die, die auch mit berücksichtigt werden muss. Auch das beeinflusst natürlich die, die Personen, die, die vor Ort für die Menschen, die Workation machen, tätig sind. Mhm.
1: Also. Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, was bislang so passiert ist, beziehungsweise was wir aktuell an Veränderungen beobachten. Was wäre so deine Vermutung, deine, deine Prognose, sagen wir mal, für die Zukunft? Welche Reiseform gerade so in diesem Spannungsfeld von Arbeit und Reisen werden wir künftig sehen? Was wäre deine Annahme? Ich denke, dass, dass wirklich dieses Phänomen
2: von Workation, ob wir es in, in fünf Jahren noch so nennen oder ob wir einen anderen Begriff dafür haben, das bleibt jetzt erstmal dahingestellt, aber dass diese Kombinationsmöglichkeiten weiter anwachsen werden und ich glaube, dass da gibt es verschiedene, verschiedene Indizien für, beziehungsweise auch verschiedene Parameter, die da greifen. Das ist zum einen eben, dass wenn man längerfristig irgendwo ist, das natürlich sich besser, besser mit, mit, mit dem ökologischen Fußabdruck vereinbaren lässt. Wenn ich für drei Monate irgendwo eine Vocation mache oder auch für acht Wochen, dann lohnt es sich ganz anders irgendwo zu sein. Es ist hat den Vorteil eines eines ähm, kosmopolitischen Austausches im besten Fall. Ähm, und viele haben eben auch in den letzten in den letzten Monaten diese Konzepte bereits zum Teil aufgegriffen von den Destinationen, haben sich darauf vorbereitet und auch viele haben das genutzt und diese, diese Vorteile ähm, erlebt. Und gerade, wenn dann vielleicht auch die Möglichkeit besteht, sozusagen entweder hat man Kinder im noch nicht schulischen Alter oder es gibt vielleicht auch die Möglichkeit, ein Teil Homeschooling zu machen. Also auch das sind ja Konzepte, die die man durchaus eben auch in, in, in Zukunft, vielleicht nicht gerade aus Deutschland, aber vielleicht in skandinavischen Ländern ist man dort schon etwas weiter ähm, praktizieren kann, ähm, dann dann sind das sicherlich Entwicklungen, die die diesem Phänomen weiter weiter ja einen ein Schub geben werden. Und es hat natürlich auch einfach sozusagen ein, ein, den Mehrwert eben, dass also ich denke, wir werden einfach reisen wollen. Das ist etwas, was wir in den letzten Jahren sehr sehr stark eben auch äh, gesehen haben. Die Menschen haben Lust auf miteinander in Kontakt zu treten, Austausch zu treten. Das ist so das eine. Andererseits eben auch so dieser dieser Bereich, der, der wirklich dieses, was was in den letzten Jahren so ein bisschen mehr so dieses Retreat-Phänomen war. Also man hat sich zurückgezogen und man brauchte quasi wirklich so diesen Stopp im Alltag. Auch das ist etwas, was sich jetzt nochmal weiter verstärken wird. Ich habe es vorhin erwähnt, also einfach kurze Auszeiten, die darauf ausgerichtet sind, wirklich ähm, ja, ich sage jetzt mal, Kräfte zu sammeln, beziehungsweise auch wieder so mit sich in die Balance zu kommen. Und ich glaube, das ist ähm, auch ein, ein Stichwort, das vielleicht schon ein bisschen überstrapaziert wurde in den letzten Wochen. Aber diese Resilienzstärkung, und das passiert sicherlich auch in, in großen Teilen dadurch, wenn ich mich, wenn ich für einen Moment eben diese Stopptaste drücke. Das ist eine weitere. Und diese diese kurzen Bereiche haben aber mehr sozusagen die die auch das Potenzial, im näheren Umfeld, ähm, also für Kurzreisen, ähm, attraktiv zu sein. Und hier kann natürlich eben gerade auch der regionale Tourismus stark von profitieren und sich da ähm, neu erfinden oder beziehungsweise auch neu, äh, neue Angebote machen. Mhm. Ähm, das finde ich sehr spannend. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch so diese, diese starke Mobilitätskultur in, in dem Re in der Reiseindustrie wie quasi Leute also gerade so dieses dieses ganze Van und diese Mobilitätsaspekte ähm, haben auch noch mal eine, ein, einen starken Schub bekommen und faszinieren auch sehr, sehr viele Menschen, ähm, unterwegs zu sein äh, ja und auch von dort zum Teil eben auch arbeiten zu können oder neue Ideen für neue Projekte zu sammeln. Also auch das ist etwas, was in den nächsten Jahren noch weiter weiter sicherlich zuwachsen wird.
1: Ich habe gerade letzte Woche gesehen. VW arbeitet ja seit, kann man sagen, Jahrzehnten daran, endlich diesen Retro-Bully auf den Markt zu bringen. Und jetzt sind sie ja, glaube ich, auch ziemlich konkret dran. Ich glaube, 2022 soll er auf den Markt kommen. Und er ist also auch und die bedienen genau diese Bilder auch. Also nicht nur, dass der total vorbereitet ist für eventuell autonomes Fahren und E-Antrieb und so weiter, aber auch so diese Van-Romantik ja, äh, mhm. triggert der und auch gleichzeitig dieses mobile Arbeiten von überall, also natürlich mit WLAN und so weiter, allem ausgestattet. Ähm, fand ich total spannend. Also in welche Bereiche das dann alles so ähm, quasi reingreift, diese Veränderung.
2: Ja, das ist wirklich spannend. Das ist, ähm ich denke, das ist sicherlich auch ne, der Punkt, dass es natürlich da ganz viel, ganz viel Sehnsüchte und auch Bilder mit ähm, erzeugt werden und angesprochen werden. Ähm, und ich was, was ich aber auch denke, ist, dass, dass sicherlich viele auch weiter dieses, diese Homeoffice ähm, wollen und auch anbieten werden. Und gleichzeitig darf man natürlich auch nicht vergessen, dass es nicht für jeden etwas ist. Mhm. Und auch das denke ich ist sicherlich auch noch mal ein Punkt, ähm, der der zwar vielleicht sehr romantisch für den einen oder anderen ist, aber eben auch nicht unbedingt immer umsetzbar ist. Mhm. Und aber das, das ist natürlich, das erzeugt natürlich erstmal sehr viele Bilder und ähm, und Wünsche in der Bevölkerung und wird sich langsam weiter eben auch ähm, durchsetzen, ja. Mhm.
1: Ja gut, der Teil der Homeoffice- oder remote-fähigen Arbeitsplätze wird ja mutmaßlich äh, steigen. Wir sind, glaube ich, aktuell bei 30 bis 40 Prozent aller Arbeitsplätze. Das ist ja schon eine ganz gehörige Menge. Das sind ja schon viele, viele Menschen. Und ähm, wie du richtig gesagt hast, noch ist es vielleicht nicht im Mainstream ähm, in der breiten arbeitende Bevölkerung sozusagen angekommen, auch nicht bei allen, die es theoretisch leben könnten. Aber das ist ja eine Frage, was wäre so deine Vermutung, wenn wir, nehmen wir mal den klassischen Büroangestellten, also der grundsätzlich oder die Angestellte, die grundsätzlich remote ähm, arbeiten könnte, wenn wir da sowas auch in einem Angestelltenverhältnis, sowas wie Vocation sehen, wird es vielleicht sogar extra Abrechnungsmodelle geben eben äh, was weiß ich, SAP-Zeitkonto, steht dann ein W für Vacation und es wird Verrechnungsmodelle geben, also wenn man das mal weiterspinnt, ist es ja wow. durchaus eine Überlegung wert.
2: Absolut, also ich glaube, dass, da gehören einfach ähm, ein paar, ein paar äh, Gegebenheiten ähm, müssen geschaffen werden und das ist zum einen eben auch so eine Vertrauenskultur, also der, der muss es einfach einen gegenseitigen Vertrauensvorschuss geben, äh, an die Mitarbeitenden, ähm, diese müssen aber natürlich auch diese Kompetenzen mitbringen. Ich sage jetzt mal nicht, ähm, dass, dass sie eben sozusagen auch das beides miteinander verbinden können. Ich denke, jeder, der selbstständig tätig ist, weiß, wie herausfordernd es sein kann, dass man sich eben auch mal den Raum nimmt, abzuschalten. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich arbeite da immer noch dran, dass mir das gelingt. <lacht> Und ich sozusagen auch wirklich sage, ja, heute arbeite ich mal nicht. Aber irgendwie arbeitet man ja im Kopf immer dann noch weiter. Und ich glaube, das sind Kompetenzen, die wir auch erst lernen müssen, gerade eben in diesen Berufen, wo die von überall machbar sind, dass wir quasi wirklich auch sagen, ja, jetzt ist aber auch mal, jetzt ist aber auch mal gut. Und, ähm, das, das, sind so, das sind so Kompetenzen, die, die es sicherlich braucht. Und gleichzeitig sieht man aber auch schon, wie viele Experimente es in diesem Bereich gibt. Es, es, die Tomorrow Bank ist das, glaube ich, in aus Hamburg, die mit ihren, mit ihren Mitarbeitenden auf Vertrauensurlaub arbeitet. Also das heißt, die Mitarbeitenden können Urlaub nehmen, Wann und wie oft sie wollen und man geht davon aus, dass, sozusagen, dass das eben passt. Insofern, da ist dann auch viel Verantwortung, die eben auf das Individuum plötzlich sozusagen überstülpt wird, die es vorher nicht gab und ich glaube, mit diesem starken Wandel müssen, müssen wir auch erstmal sozusagen lernen, umzugehen. Ähm, und ähm, da sozusagen auch dann diesen Raum zu schaffen und uns auch diese Freiheiten zu nehmen, quasi äh, ja, eben mal nicht zu arbeiten. Und ich glaube, da sind so Konzepte wie Vocation, die eben auch vielleicht andere Angebote noch nebenher machen, wirklich auch dazu auffordern, quasi mal etwas anderes zu tun, ähm, sehr, sehr ideal.
1: Ich glaube, wir brauchen ja immer so ein bisschen eine Zeit, so die Chancen in etwas zu entdecken. Also wenn ich jetzt nochmal so gerade mal äh, die Zeitspanne der Pandemie betrachte, dann war es ja am Anfang so, dass die Menschen, ich bleibe jetzt mal bei, den, bei dem Angestellten, sehr viel damit gerungen haben überhaupt erstmal Prozesse zu sichern also die Unternehmen waren ja erstmal sehr mit sich beschäftigt um überhaupt weiter ähm, arbeitsfähig zu bleiben ähm, bei der Umstellung bei den Auflagen Hygienekonzepte zu erstellen ähm, Homeoffice möglich zu machen an vielen Stellen war das ja ein Riesenkraftakt und so peu à peu, das habe ich auch hier in den ähm, Corona-Chroniken, in denen ich ja über 100 Folgen lang mitgeschrieben habe, sozusagen, was passiert denn gerade, gemerkt, dass die Menschen so langsam so für sich die Chancen, aber auch die Belastungsmomente des Homeoffice erst erkannt haben, erfahren, erlebt haben, auch wenn sie das vorher theoretisch, vielleicht alles hätten schon abnicken können, aber wie es sich wirklich, wirklich anfühlt und auch zu sehen, es ist ja eine große Freiheit, eben nicht mehr jeden Tag äh, sich in den Stau zu stellen und nach Frankfurt zu fahren oder wohin auch immer und ich beobachte gerade so in letzter Zeit, dass es dann eben der nächste Schritt kommt, naja, wenn ich von zu Hause aus arbeiten kann, dann kann ich theoretisch von überall arbeiten, dann kann das auch sonst wo sein. Wenn wir jetzt mal bei dem Vacation, bei den Longstays bleiben, würdest du vermuten, das wird dann eher gekoppelt sein an ein ferneres Ziel oder werden sich Menschen vielleicht auch ein Second Home einrichten? Also irgendwie vielleicht auch etwas, wo sie hin und her pendeln. Was sind so da deine Vorstellungen oder, oder sagen wir mal Annahmen für die Zukunft? Was ich so beobachten kann, ist
2: momentan schon, dass er ähm, gerade fernere Ziele, also natürlich jetzt, ähm, ich sage jetzt mal im europäischen Ausland begonnen, aber eben auch in, in weiteren, in anderen Kontinenten sich darauf vorbereiten, diese Vacations eben weiter auszubauen und weiter anzubieten. Gerade natürlich während während den eher kälteren Monaten hier ist das natürlich dann ein, ein, eine attraktive, eine attraktive Sache. Ähm, das ist so das eine und gleichzeitig aber eben auch ähm, das, und das hatten wir eben auch schon mit dem, mit dem VW-Bus angesprochen. Also auch das ist natürlich ein, ein, ein Konzept, also diese Mobilität in der Vocation mitzubehalten. Das ist natürlich auch nochmal ein, ein ganz spannender Aspekt, wo die Mobilitätsanbieter sich eben auch drauf, ja, drauf einstellen. Das, das andere Phänomen, du sagtest es gerade, dass man vielleicht einen, einen zweiten Wohnsitz hat, von wo man arbeitet, das ist etwas glaube ich dass das sich nicht in dem also es setzt zumindest mal meine meine wilde Prognose in, in dem mhm. in dem Sinne durchsetzt sondern eher dass so diese Flexibilität das Sharing Gedanke der Sharing Gedanke da schon vorherrscht und Homeoffice eher dann dazu geführt hat dass wenn man sozusagen überlegt woanders hinzuziehen oder mit dem eigenen mit dem eigenen Ort quasi sozusagen und man merkt man muss nicht mehr mitten in der Stadt wohnen dass dann sozusagen eher andere der Umzug ins, ins Umland oder in die dörfliche Region ähm, dann auch ähm, geplant wird. Also das sind dann so die anderen, die anderen Phänomene, wo man sagt, okay, ich verlagere meinen kompletten Alltag eben in in einen suburbanen ländlichen Raum und mache vielleicht von dort dann Vacation, vielleicht auch in, in einer kulturell inspirierenden Stadt oder was auch immer, ja.
1: Was auch immer mich inspiriert, was mich anzieht. Oft ist das ja dann auch komplementär zu dem, was ich sonst äh, in meiner Heimat. Vorfinde oder erlebe. Und genau. ich, ich glaube, der Punkt ist tatsächlich, ähm, und das hast du sehr schön rausgearbeitet, dass es sehr viel um Sehnsüchte geht, um, um ähm, bestimmte tiefliegende Bedürfnisse nach Freiheit, nach Unabhängigkeit, vielleicht nach Inspiration. Würde dir noch was weiteres einfallen? was Was ist so, was die Menschen daran so fasziniert an diesem Gedanken?
2: Ich denke, was ganz wichtig auch eben ist, ist so dieser Veränderungsimpuls, der, der da mitspielt oder beziehungsweise diese Erfahrung, die man unterwegs machen möchte oder woanders machen möchte, dieses. Und das ist eben auch etwas, was sich ganz, ganz stark zu diesen Konzepten von, von Urlaub und Reisen von, von den letzten Jahren unterscheidet, wo es um kurzfristige Erlebnisse ging. Und man war mit dem einen Urlaub fertig, hat schon wieder den nächsten, das nächste Erlebnis geplant. Und ähm, das ist etwas, was wir auch beobachten, dass es wirklich mehr so einen transformativen Charakter geht. Ähm, das heißt, ich, ich möchte eine Veränderung ähm, haben, die sozusagen auch nachhalt, die ähm, mich sozusagen auch begleitet, wenn die Zeit woanders oder unterwegs eben auch vorbei ist. Und das ist sicherlich, äh, denke ich, ein ganz wesentliches Bedürfnis, mit dem Menschen eben auch in Zukunft, ja, unterwegs sein werden oder überhaupt auch erstmal eine, eine, eine Reise planen werden.
1: Es ist auf jeden Fall ein, sehr spannendes Feld. Ich bin gedanklich sehr, sehr gern mit dir auf die Reise gegangen, liebe Anja, und ähm, bin sehr gespannt, welche Urlaubsform, Reiseform, also Urlaub muss man da ja schon fast wieder in Klammern setzen, eher Reiseformen, wir sehen werden, inwieweit sich Vacation wirklich auch, sagen wir mal, in die breite Mitte der Gesellschaft äh, etablieren wird. Ich bin davon auch eher überzeugt, dass das kommen wird. Und für heute jetzt erstmal danke ich dir ganz herzlich für das Gespräch. Und wünsche dir persönlich noch ähm, viele gute Inspirationen. Und vor allen Dingen, wo geht deine nächste Reise hin? Meine nächste
2: Reise geht tatsächlich über den Winter ähm, auf die Kanarischen Inseln. Also da werde ich eine ein paar Wochen verbringen und dem grauen Alltag.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, mit Sonnengarantie auf jeden Fall. Ja. Also vielen Dank, liebe Anja. Ich danke dir auch. In unserem Gespräch mit Anja Kierig, der Zukunftsforscherin, haben wir uns intensiv über Phänomene, die sich beobachten lassen, rund um das Thema Reisen und auch Arbeiten, vor allen Dingen an der Schnittstelle unterhalten. Und jetzt haben wir jemand in unserem Studio, der einen wirklich tiefen Blick in das reinwerfen kann mit uns gemeinsam, was denn marktseitig passiert. Also der wirklich ein Branchenkonnoisseur erster Güte ist. Ich bin sehr froh, dass ich ihn gewinnen konnte für ein kurzes Interview. Wir sprechen heute mit Markus Ort. Markus ist Geschäftsführer der Lufthansa City Center Reisebürokette, die aber nicht nur sich um touristische Angebote kümmert, sondern auch durchaus in großem Umfang Geschäftsreisende bedient. Und von daher sage ich jetzt erstmal Hallo, willkommen, lieber Markus. Schön, dass du hier heute bei uns bist.
0: Sehr gerne, liebe Jule.
1: Ja, also wir konnten einen kleinen Slot in deinem wirklich dicht gedrängten Terminkalender ergattern und es ist noch am Morgen, deswegen auch an dich die Frage, lieber Markus, wie an alle Gäste hier in Good Work und du kennst das Spiel, wie bist du in den Tag gestartet heute?
0: Ja gut, so äh, wie ich häufig auch bei euch im Podcast von anderen Leuten höre. Heute ist ein wirklich sehr sonniger Tag hier. In ich war heute Morgen schon sehr früh mit dem Hund unterwegs, also schon vor sieben. Insofern habe ich genug frische Luft und freue mich auf den Podcast.
1: Ja, da freuen wir uns alle auch drauf und ich freue mich ganz besonders. Und ähm, was ich jetzt heute mit dir gern mal, ich sag mal, veranstalten würde. Wir haben so ein paar wird so ein paar Phänomene äh, besprochen im Gespräch äh, Anja und ich. Sie hat äh, als Zukunftsforscherin natürlich den Blick ein bisschen auch auf die Gegenwart, um dann Ableitungen für mögliche Szenarien zu treffen. Und mich würde jetzt mal ganz konkret interessieren, wie sieht das denn jetzt auf dem Markt aus? Also was passiert auf der Angebotsseite? Welche Annahmen trefft ihr? Ihr müsst euch als Anbieter oder als Vermittler darauf einstellen und ihr habt vor allen Dingen auch einen echten Blick darauf, was denn tatsächlich Yeah. <laughs> Nachgefragt wird. Und ein Thema ist ja ganz sicherlich, wenn wir über Arbeiten reden, das ist ja der Kontext Good Work, ist ja das Thema auch Geschäftsreisende. Und man könnte ja der Vermutung unterliegen, dass das Thema Geschäftsreisenden ein bisschen abgesagt ist. Also, dass die Unternehmen sich zu helfen wissen mit Videokonferenzen, gibt ja da auch durchaus Berechnungen. Was ist so dein Blick drauf? Was ist deine Beobachtung? Wie sieht es aus mit der guten alten Geschäftsreise?
0: Ja, vielen Dank für die Gelegenheit, hier auch was zu dem Thema Reisen sagen zu dürfen. In der Tat gibt es ja immer zwei Seiten der Medaille, nämlich die, so der theoretische Blick, was sich da in Zukunft auch um Arbeitssituationen, ja, Arbeitsumfelder entwickelt. Und die andere Seite ist natürlich die, was tatsächlich auch jetzt im Hier und Jetzt passiert. Und äh, da wissen wir nun alle. Und ich denke, alle sind ja davon betroffen, dass gerade die Geschäftsreise derzeit noch enormen Einschränkungen unterliegt. Also, das heißt, die Geschäftsreise ist ja nur, ähm, ja, die läuft eigentlich nur auf einen Topf von Vieren. Äh, das heißt, wir unterliegen alle äh, extremen Beschränkungen. Und auch im Jahr 21 hat es nicht die erhoffte Öffnung der Geschäftsreise ergeben. Also dass, dass wir im Moment eher wahrnehmen, dass die, die Kunden alle raus wollen. Ja, das ist ihnen auch gemein mit den klassischen Privatreisen. Also alle wollen raus und insbesondere in Deutschland, weil wir sehr stark mittelständige Strukturen hier haben. Und der Mittelstand will zuerst wieder zu den Kunden. Und da haben wir leider sehr große Limitationen. Ich gebe das Beispiel, USA ist immer noch nicht möglich zu bereisen. Wir hatten alle gehofft, dass es jetzt sich spätestens Anfang September klären wird. Jetzt gehen alle davon aus, frühestens am 1. November. Das heißt, wir unterliegen im Moment derzeit sehr starken Limitationen. Das drückt nicht nur auf unser Geschäft und auch nicht nur auf die Stimmung, sondern die ganze Branche ist ja nun als Erste in diese ganze Krise reingekommen, mhm. flogen und fliegt auch letztlich als ja, Letzte da auch wieder raus. Also das wird uns noch eine Zeit lang begleiten, sodass die Frage ist, wie sind Arbeitssituation heute und wie werden sie in Zukunft sein? Heute ist das Geschäftsreisethema natürlich sehr stark geprägt durch eine Wirtschaft, Virtualität, ja, hat also das, was sich keiner vorstellen konnte, natürlich auch Einzug gehalten. Es geht auch gut mit Zoom und Teams und äh, was auch immer für virtuellen Formaten. Ähm, äh, die äh, Veranstaltungen finden nicht statt, die Messen finden nicht statt. Erst die letzten Wochen hat ja, zarte Pflanzen. Ich war ja selber auf drei Veranstaltungen schon wieder physisch. Also wir sehen, dass es langsam losläuft, aber die Virtualität begleitet uns sehr wahrscheinlich noch den Rest des Jahres. Mhm. Hat das dann zur Folge, dass in Zukunft weniger gereist wird? Das ist, das ist schon eine spannende Frage. <lacht> äh, aus, genau. aus meiner Sicht äh, eben nicht. Ja, das ist etwas... Ähm, was nun, also Beginn der Pandemie, so der erste Rückschluss war. Die Leute gewöhnen sich daran, ja, finden es auch komod, dann zu Hause zu sitzen ähm, und auch äh, mindestens die Hälfte der Zeit auch dann nach der Pandemie Homeoffice zu machen. Ich beobachte das selber bei mir und bei den Kollegen und auch bei den Kunden, dass das eben nicht der Wunsch ist.
1: Ich habe das an anderer Stelle schon mal als Effizienzfalle bezeichnet. Also Wir sehen ja da durchaus eine, eine Analogie, also dass viele Mitarbeiter, auch Führungskräfte, da so ein bisschen versucht waren, alles, was sie vorher im Persönlichen gemacht haben, komplett ins Digitale zu verschieben. Das ging ja zum Teil auch nicht anders. Also, dass man gesagt hat, man arbeitet jetzt einfach, indem man neun Stunden am Stück Videokonferenzen hat und hat ja dann festgestellt, dass die gesparten Wegzeiten zum Büro, dass man die vollgedonnert hat mit Videokonferenzen und da vielleicht auch so in so eine selbstgestellte Effizienzfalle getreten ist. Und das könnte ja bei Geschäftsreisen auch sein, dass man sagt: Ach, das Geschäft, das kann ich auch digital abwickeln. Wir kennen uns so gut, ja, unsere Geschäftspartner in. Ich nehme jetzt mal den Ball auf USA zum Beispiel. Aber was wäre deine Vermutung? Ist es möglich? Ist das eine Welt jetzt fernab, was du dir als, äh, als Branchenvertreter wünschst? Aber kannst du dir das vorstellen, dass es also wirklich substanziell weniger wird? Dass also die persönliche Begegnung ähm, beim Geschäft machen weniger bedeutsam sein wird? Dass man also sprich auf Geschäftsreisen in großem Umfang verzichten wird?
0: Also in großem Umfang definitiv nicht. Also, das zeigen auch die, die, die quasi Marktforschung oder die Kundengespräche definitiv nicht und es recht nicht im Mittelstand. In mhm. großen Konzernen mag das so sein. Da wird heutzutage auch so ein Controller-Narrativ bedient, weil natürlich auch alle sagen, das führt nicht nur zu Effizienz, sondern auch zu massiver Kostenersparnis. Mhm. Was sicherlich sein wird, die Geschäftsreisen werden hybrider werden ja weil es eine extrem lange Zeit dauern wird bis alle wieder auf freien über freie Grenzen einreisen können also freie Grenzen was das Thema Corona betrifft ja das alleine führt zu Limitationen weil wenn ich eine Geschäftsreise mache oder einen Geschäftstermin im Ausland habe so ist der in der Regel ja davon geprägt, dass vielleicht die Leute von überall oder von etlichen ne? Ländern hinfliegen oder beim Messen ist ja nicht nur eine Nationalität oder zwei Nationalitäten oder Länder vertreten, sondern mehrere. Deshalb wird das Thema Hybrid eine ganz lange Zeit bleiben, weil es einfach auch rein physisch nicht geht, weil gewisse Länder, Menschen überhaupt nicht einfliegen können. So, also das wird so sein, dass wir sehr stark in hybriden Formaten denken werden und wir auch als äh, Geschäftsreiseanbieter das nun auch zusätzlich im Portfolio haben. Ja, also auch schon heute ähm, und ähm, auch in Zukunft. Ähm, was aber ganz wichtig ist, äh, Geschäftsreise ist auch keine rein rationale Entscheidung. Ja, wir haben im Verband äh, auch der Geschäftsreisen- ähm, den vom, ja, Geschäftsreisen auch vertritt und natürlich auch viele Marktwor schon auch vor der Pandemie hatte und ich glaube, die haben immer noch auch Bedeutung. Es ist dann doch auch noch ein anderer Grund, zu reisen zu wollen. Ja, es ist natürlich der rein es ist der rein kommerzielle Grund, aber es ist auch das nicht-rationale, Leute treffen zu wollen, andere Kulturen zu begegnen, auch mal Städte zu bereisen ja, oder auch mal ja, Erfahrungen mitzunehmen, die sich im persönlichen Gespräch einfach nur teilen lassen. So, also diese Vorstellung, Urlaubsreise, Privatreise ist eine emotionale, Geschäftsreise ist eine rein rationale, diese Trennung gibt es aus meiner Sicht nicht, weil der Kunde ist ja auch Kunde, der fliegt gern in Urlaub, ja, und sagt auch nicht, ich mache Urlaub jetzt mit einer vr Brille und gucke mir den Urlaub an. Das wäre ja sehr rational, okay. ja, sondern der Privatreisende will ja raus, haben wir diesen Sommer ja gesehen. Ja, aber dieser gleiche Privatreisende ist jetzt nach Ablauf der Ferien dann auch wieder Geschäftsreise und der bleibt dann nicht so rational und dann, jetzt bleibe ich wieder am Schreibtisch sitzen. Die Leute wollen einfach raus, die wollen andere Menschen treffen und äh, sie haben letztlich auch eine wirtschaftliche Verantwortlichkeit, weil wir leben ja nicht hier in unserem Kokon-Deutschland, sondern äh, andere Länder sind ja weit weniger verklemmt mit Reisen wie wir, sodass äh, an uns das ja auch vorbeizieht. Mhm. ja Und ähm, weil, deshalb glaube ich einfach nicht, dass es so eine massive Einschränkung geben wird, äh, bis auf die Tatsache, dass wenn halt nicht geflogen wird, kann auch keiner nach den USA fliegen. Mhm. Ja, das ist aber nicht Kundenwunsch, sondern das ist dann die Produktion, die ihnen noch nicht bereitsteht. Das
1: sind harte Rahmenbedingungen, die wir einfach nicht negieren können, die einfach nur mal da sind. Und du hast mir eben ein Stück weit ähm, echt aus dem Herz gesprochen. Wir teilen ja ein, ein, ein Stückchen gemeinsamen Weg. Ja, ich war ja auch viele Jahre in der Mobilitätsbranche beschäftigt mit Kundenforschung und ich habe mich immer gefragt, warum teilt man so strikt zwischen Privat- und Geschäftsreisenden, so als sei das quasi ein Mensch sei entweder ein Geschäftsreisender oder ein Privatreisender. Und Das ist ja nicht zutreffend. Also es ist ja kein, äh, wie soll ich mal sagen, ja kein, kein Persönlichkeitsmerkmal, sondern einfach nur ein Kontext. Heute bin ich als Geschäftsreisender unterwegs und morgen vielleicht als Privatreisender. Aber meine Bedürfnisse sind vielleicht in dem oder dem Kontext etwas anders, aber nicht grundsätzlich bin ich ja zum anderen Menschen habe vielleicht genauso wie du sagst auch äh, nicht nur rationale Motive eine Geschäftsreise anzutreten ich würde mit dir gerne mal so ein kleines Gedankenspiel machen wenn wir jetzt mal davon ausgehen dass vielleicht gerade so im Bereich ähm, du hast ja gesagt in den großen Unternehmen wenn man da vielleicht ein bisschen zurückhaltender wird, vielleicht ein bisschen wählerischer, welche Dienstreise muss es wirklich sein und welche nicht, könnte das ja auch zur Folge haben, dass man sagt, okay, ich mache vielleicht nicht mehr sechs, sieben Reisen pro Jahr, vielleicht sind es nur noch drei oder viermal als Beispiel, aber die müssen dann vielleicht auch wirklich gut passen. Kann es sein, dass dann die Dienstreisenden an der Stelle anspruchsvoller werden? Kannst du dir das vorstellen, dass sie sagen, wenn ich vielleicht gewählter oder dezidierter dienstlich unterwegs bin, habe ich auch einen höheren Anspruch, also dass auch die Anbieter sich da ein bisschen was einfallen lassen müssen?
0: Ja, der Anspruch ist ja sowieso deutlich höher heute, weil ich, äh, unabhängig davon, ob jetzt man will oder nicht, der Anspruch an eine Dienstreise ist viel umfangreicher durch Corona geworden und auch noch durch andere Faktoren, die ich gerade auch noch mal erwähne. Äh, also zum einen ist das Kernprodukt ja ein Flug gebucht bekommen und Hotel reserviert bekommen und im Zweifel den Transfer sicherstellt. Das ist ja quasi Kern, einer, Kern. Das Kernprodukt. Mhm. Naja, das nächste Thema, was jetzt ganz ganz wichtig ist, auch aus Firmensicht, das ist die Thema Duty of Care. Also das heißt, dass die Firma ja verantwortlich sein muss für die Sicherheitsstandards. Also das heißt, heute im Portfolio ist... Im Zweifel weniger der Preis relevant als das Thema der Verantwortlichkeit der Firma für die Mitarbeiter. Das heißt, wir haben das in den letzten 18 Monaten sind extrem viele Produkte, die es vorher schon gab. Ja, sind aber deutlich, deutlich besser geworden und auch sind intensiver genutzt worden. Ja. Was habe ich für eine Versorgung? Wie sind die Ketten? Ja, was für Sicherheitsstandards? Was ist im Falle? Wie ist denn die Information? Also dieses Briefing für den Geschäftsreisen ist ähnlich eines Briefing, wenn ein Pilot auf die Strecke geht. Also der braucht heute viel mehr Informationen. Das ist das zweite Thema. Wo es einfach anspruchsvoller geworden ist, auch Geschäftsreisen nicht nur anzutreten, sondern auch anzubieten. Ein drittes Thema, was es auch wählerischer machen lässt, ist das Thema Nachhaltigkeit. Unabhängig davon, dass wir hier von einer Virtualisierung der Arbeitswelten reden, findet ja auch ein Umdenken im Kopf oder Umparken im Kopf hier bei vielen. Stadt und das wird jetzt auch unabhängig vom Ausgang der Bundestagswahl wird das jetzt nicht mehr aus unseren Köpfen verschwinden. Das heißt unser unser oder der Anspruch der Kunden an uns insbesondere der großen Konzerne ist ja ohne vernünftigen CO2-Abdruck und ohne ja, ohne ein Konzept, wie man nachhaltig in Zukunft Dienstreisen auch anbietet. Dazu gehören auch Tools. Wo ist denn eigentlich der ideale Tagungsort? Welcher Tagungsort ist der Tagungsort, der am CO2-neutralsten ja, dargestellt wird? Das sind alles Dinge, die jetzt auch mit oder ohne Pandemie auf uns zugekommen sind. Ach, also Insofern ist dieser dieses Anspruch der Anspruch an, eine klassische, an das klassische Kernprodukt ist um etliche Dinge größer geworden was automatisch, glaube ich, auch dazu führt, dass es effizienter wird und dass vielleicht statt der acht Dienstreisen im Jahr nur noch sechs Dienstreisen im Jahr angetreten werden.
1: Also das heißt auch, dass ähm, ich fand das auch ganz interessant, was du gesagt hast, diese, ich nenne es mal etwas ganzheitlichere Betrachtung und damit auch eine andere Anspruchshaltung der Kunden, der Unternehmen, das Thema Duty of Care, dass dann das automatisch das Thema Preis ein Stückchen von Platz 1 vielleicht runterrutscht. Ich meine gut, im Geschäftsreiseumfeld war das ja sowieso nochmal eine andere Kiste, aber gehen wir vielleicht mal mit Blick dahin, wo sich arbeiten und ähm Privates Reisen begegnen, ja, da sehen wir jetzt ja schon Mischformate und das haben wir auch schon vorher gesehen, wir haben uns auch schon im Vorgespräch ein bisschen über dieses äh, sogenannte Vacation Format unterhalten äh, oder die Verschmelzung von Dienstreisen mit privaten Verlängerungen, äh, Pleasure, was beobachtest du da? Also siehst du da ein, eine Bewegung, dass das aufeinander zu sich bewegt oder ist, sagst du, das ist... Äh, das sind olle Kamellen, das kennen wir alle schon längst und da hat sich gar nichts verändert. Was ist dein Marktblick darauf?
0: Ja, da ich ja den Fokus, äh, quasi ich deines Podcasts etwas kenne, ich würde erst mal sagen, der Unternehmer, also der klassische Unternehmer im Mittelstand, tut das eh schon immer, also kombiniert eh häufig das eine mit dem anderen, weil er natürlich auch in der eigenen Verantwortlichkeit ist. Der klassische Angestellte, um es jetzt mal quasi in diese Konzernlogik zu bringen, für den ist das ja komplettes Neuland. So Und da haben wir natürlich heute auch aus vielerlei Gründen, ob das Betriebsvereinbarungen sind oder Datenschutzsachen, da gibt es ja viele Auflagen, die das heute nicht einfach so möglich machen so dass also ich sage mal der klassische Unternehmer das eh schon immer für sich entschieden hat es so zu tun und der klassische Selbstständige oder der Unternehmer oder Berater äh, das für sich auch entschieden hat also der große Bauch ja, der Grundgesamtheit der Menschen die arbeiten also sprich die Angestellten für die ist es ja eine neue Opportunität es zu tun und dafür gibt es ähm, das Thema Leisure oder Pleasure, das ist kein neues Thema, ist aber jetzt auch kein Thema aus 90ern, da gibt es jetzt vielleicht noch fünf Jahre, die Idee, auch den Mitarbeitern so als Fringe-Benefit letztlich zu ermöglichen, an die Dienstreise nach Barcelona dann noch zwei Tage mal näher dranhängen. Also, dass man zumindest mal erlaubt ist, mit einem Rückflug zurückzufliegen, der eigentlich ein Firmenflug ist, aber sich zwei Tage Quasi noch das Wochenende verlängert. Das war ja früher, kenne ich selbst, das ging ja nicht. Ja? Das war ja unter Strafe gestellt. So, das ist, glaube ich, etwas, was heute sehr individuell in Firmen gehandhabt wird. Und wenn man weiß, was es für Nutzen hat, auch von guten Chefs oder guten Firmen, einfach auch gefördert wird, weil es dem Mitarbeiter Nutzen stiftet und der Firma relativ wenig zusätzliche Kosten verursacht. So, das ist das Thema Pleasure. Wir hatten das vor zwei Jahren oder vor drei Jahren haben wir das auch intensiver auch über unsere Partner, also Franchise-Nehmer, auch unseren Firmenkunden angeboten. Und da gibt es auch schon eine Reihe an Manuals, wie man das machen muss, Regeln. Das wird sicherlich kommen. Das ist aber ja initiiert über eine klassische Dienstreise. Das andere, dieses Thema Workation, ist ja, andere Sicht, da entscheidet ja der Mitarbeiter für sich. Ich will nicht an dem Ort Wiesbaden arbeiten, sondern ich will jetzt in Alkudia arbeiten und äh, suche mir da einen schönen, lauschigen Platz und klappe da morgens meinen Laptop auf oder äh, stelle mein iPad auf und daddle dann in die ja, in die Community und mache meine Telefonkonferenzen und habe mir einen schönen Hintergrund gemacht, den ich auch möglichst noch weich zeichne, damit keiner den wedelnden Palmen sieht. Ne? So ist ja so die Volksmeinung von dem Thema. So, Das ist ja erstaunlich, dass Pandemie, dass dieses Corona genau für dieses Feld extrem viel Angebot geschaffen hat. Also da haben, das ist wie gesagt weniger ein Geschäftsreisethema, sondern da haben ja klassisch die Hotels, oder die Clubs oder Ressorts. Also gibt es ja, wenn man Vacation eingibt bei Google, also zwischen Ausblick im Harz auf den Brocken und von dort aus Daddel mhm. bis hin auf Malediven sitzen, gibt es zu Vacation, glaube ich, eine Fülle von Angebot, ähnlich wie Urlaub mit Hund. Also da gibt es viel und äh, da ist meine Meinung zu, dass das sehr wahrscheinlich ein ja eine vorübergehendes Phänomen ist, weil ich mir persönlich nicht vorstellen kann, dass das über eine lange Zeit ähm, auch sich in heutige Prozesse abbilden lässt. Das gilt natürlich nicht für Selbstständige, also Menschen, die die selbstständig sind, die können das natürlich für sich entscheiden. Aber ich glaube in in ähm, in klassische Prozesse lässt sich das nicht so richtig abbilden. Und warum glaube ich das? Weil ich immer noch sehr auch an das persönliche Zusammentreffen, also das, was wir eben auch für Geschäftsreise behauptet haben, gilt ja genau für Firmen, wo ich glaube, dass einfach Menschen auch sinnvollerweise sich in, in Abständen sehen, trotz Remote-Arbeiten und Homeoffice. Und je weiter Vocation nun ist, desto mehr ist man auch der Kultur der Zeitzone, oder vielerlei andere Dinge entzogen, sodass sich das auf Dauer nicht als praktikabel darstellen lässt. Schön ist zu sehen, wie flexibel der Hotels sind. Ja, oder <lacht> ja. der Aldiana oder der Robinson Club oder der Club Met, um jetzt auch alle zu nennen. Ja, die haben ja ganz tolle Angebote, die haben dann auch gleich ihre Wi-Fi-Verstärker. Ich habe mir das mal erklären lassen, weil hier von... Von, von so ein paar Leuten, die da so Clubs betreiben, ja, in Hannover oder hier in Frankfurt. Ja, dann werden die Hi-Fi-Verstärker neu eingebaut. Also es wurde auf vieles achtgegeben, aber auch aus der Not heraus, weil die Zimmer eh leer waren. Mhm. Ja, die Frage, ist das Angebot in Zukunft überhaupt noch da, wenn wir wieder äh, full booked sind, also in mhm. den Hotels, dann... Weil so ein, so ein Mensch, der da nur arbeitet, der konsumiert ja nicht. Also so richtig. Der soll ja arbeiten, der soll ja nicht abends an der Bar stehen.
1: Ja gut, bei Vocation würde man ja unterstellen, er hat auch zumindest mal einen gewissen Anteil an äh, Vocation. Und die spannende Frage ist ja auch, vielleicht wird es auch irgendwelche Coworking-Zentren unter Palmen geben. Man, es ist ähm, eine spannende Situation. Wir haben beide nicht die Kristallkugel. Ähm, aber es gibt ja, geht hier jetzt erstmal an der Stelle darum, eine persönliche Einschätzung zu treffen. Und ich glaube auch, was du sagst, also die Hotels stellen sich darauf ein. Also ich selbst habe auch äh, gemerkt, dass ich immer häufiger Angebote bekomme über, wenn du jetzt vier oder sechs Wochen am Stück bleibst, ähm, dann bekommst du besonderen Rabatt oder was auch immer, besondere
0: Pakete. Wie sieht das Das denn ist ganzen... ja kein neues Modell. Es gibt mhm. ja schon immer die Seniorenpakete. Ne? Überwinter den Kanal, auf den Kanal. Also, ich meine, das ich mich nicht angesprochen jetzt. Also Weiter gedacht könnte man es auch sehen. So. Ja, ich glaube, ein, ein wichtiger Punkt, und da bin ich ja, versuche ich ja immer auch realistisch zu sein: man darf das aber auch nicht zu so verklärt sehen. Ne? Also, dieses, dieses Thema, was dann auch so ein Narrativ ist, diese Arbeiten unter Palmen was, was dann häufig auch so, man liest das ja auch in den sozialen Medien und toll hier und, und hier, das schafft natürlich auch eine gewisse Reaktanz dann. Ja, also das malt auch ein Bild, was es tatsächlich danach auch gar nicht ist. ja Also ich kenne schon Menschen, die, das war, ne, die in Südafrika wirklich da auch zwei Monate hart gearbeitet haben, also die dann aber wirklich auch wenig mit den Palmen zu tun hatten. Also die dann auch ähnlich effizient dann am Schreibtisch sitzen. Wie du eben sagtest, die Fahrzeit, die man hatte, sitzt man trotzdem heute dann am Schreibtisch. So, Das ist eben dann die Realität. Also ich kenne auch Beispiele, wo es dann tatsächlich dann wirklich geil war, ob man zu Hause ist oder in, mhm. im Urlaub. Es ist, waren, waren da so ein bisschen vor, auch was die Hotels da machen. Dieses Marketing, das nutzt dann auch nichts, weil es auch nicht zuträglich ist zu der guten Übung eigentlich, die man vorhat, ja, weil in Firmen natürlich dann eine Perception entsteht, naja, das ist ja dann doch eher eher Urlaub und ein bisschen Dadelei morgens wenn es passt mhm. ja, in den Computer.
1: Mhm. Das sind halt eher so Instagrammable welten die dann da äh, generiert ja. werden und damit äh, schafft man vielleicht nicht unbedingt ein Argument. Ich greife noch mal ein Stichwort auf, ähm, über das wir vielleicht noch mal kurz sprechen sollen, und zwar Travelista. Das ist ja auch noch mal ein Format oder ein Angebot aus eurer Ecke. Vielleicht magst du dazu mal ein bisschen was sagen, was sich hinter dem Stichwort oder hinter dem Schlagwort Travelista verbirgt.
0: Genau. Also da ja dein Format Good Work heißt und Work ja auch sehr stark mit Mobilität verbunden ist, ist es immer ein, eine andere Seite der Medaille, nämlich die, wo wir sagen, wie sind denn in Zukunft sagen wir mal, klassische Vertriebsmöglichkeiten, die früher ja physisch an einem Ort waren. Also das ist quasi da, wo hm, gehen wir von der anderen Seite an das Thema Work ran äh, und haben deshalb äh, vor gut einem Dreivierteljahr auch so ein bisschen pandemiebedingt äh, überlegt, dass wir auch eine Marke schaffen für mobilen Reisevertrieb. Also kann jetzt auch sagen, so der klassische Embry-Verkäufer des Reisens oder der Vorwerk des Reisens. Und das haben wir gemacht. Wir haben dafür eine Marke geschaffen. Da rekrutieren wir auch Menschen, die Qualifikationen haben, ganz wichtig. Also das soll eine Marke sein, die auch durch fachkundiges idealerweise auch ausgebildetes Personal, äh, halt nicht mehr aus dem Büro verkauft oder nicht mehr aus dem Callcenter, sondern tatsächlich im ja Friends, Relatives und Call, ne? also in dem ganzen Umfang Friends und Family nun auch nutzt und Reisen verkauft. Ja? Das muss nicht hauptberuflich gemacht werden. Der wird halt Man kann sich halt als Travelista bewerben. Ist so ein kleiner Rekrutierungsprozess. Da kriegt man eine Standardausstattung, kriegt ein komplettes Paket, das man auch ausgerüstet ist. Marketingpakete dabei, eine Webseite dabei, Kommunikation dabei, also Newsnetter-Formate, Computer, Laptop, wie auch immer, mit Buchungsoberflächen ist dann relativ einfach auch. Zu machen. Man kann auch sagen, betreutes Buchen, mobil, ja, also ähm, was, macht die, was macht letztlich die Idee so spannend? Ja, zum einen äh, wissen wir, dass in der großen Reisebürolandschaft gerade bei den kleineren und mittleren Reisebüros, die nicht in so großen Organisationen hängen oder die nicht so Unternehmer geführt sind, sondern eher zwei und drei Mann Betriebe, die Branche echt Spuren hinterlässt und die sich auch überlegen, physisch vielleicht nicht mehr präsent zu sein und dafür in andere Systeme, sprich so ein mobiles System zu überführen. Also das heißt, wir sehen eine Möglichkeit zu transformieren, ja, Gute Leute, die vorher guten Kundenkontakt hatten und vor allen Dingen auch Kunden Konten oder Karten, also Kundenkontakte, also Kundenkontakte mit drüber zu nehmen und denen quasi so ein Starter-Set für mobiles Arbeiten zur Verfügung zu stellen. Und ansonsten ist die Idee die, dass wir, dass wir durch die zunehmende Digitalisierung und online ja sehen, dass so klassische ähm, Commodity-Produkte oder ich sag mal Billigprodukte, die sowieso nicht äh, im Sortiment äh, besonders margenträchtig sind und auch nicht so richtig Beratung bedürfen. Ja, also, ich sag mal, so Goldstrand Bulgarien oder was auch immer, äh, will ja keiner so richtig verkaufen. Es so, wird auch online gebucht oder für 500 Euro nach Mallorca. Ist auch kein Thema, was noch mehr Beratung bedarf. Wir über diese Travelistas nun auch eher persönliche Beratung vor Ort anbieten, das höhere Segment verkaufen, was wir sowieso als Lufthansa City Center tun. Also wir sind sowieso im oberen Segment von der Mitte nach oben. Sehr viel Kreuzfahrten, sehr viel Expedition, sehr viel Fernreisen, Luxus, Ressorts, Premium, also alles das, was auch Unternehmer buchen und das glauben wir, dass durch diese persönliche Beratung auch der Kundenkontakt ein anderer wird. Ja, der ist, Der ist dann doch irgendwie schon über neue Kundenschnittstellen möglich, aber die Beratung, der persönliche Kontakt, das Zusammenstellen. Ähm, ja, man stellt sich da, lässt sich da den ordentlichen Einkaufszettel zusammenstellen. Und das sollen diese Menschen tun. Und wir haben schon etliche an Bord. Und äh, das ist mal eine andere Seite, wie wir an das Thema rangehen. Also quasi aus, aus der reinen Händlersicht Sicht. Ja, ist auch ein Thema good work. Ja. Und es fühlt sich auch offensichtlich ganz gut an. Wir haben gute Kollegen, die auch motiviert jetzt schon äh, die ersten Bohrungen und äh, Kunden auch gewonnen haben.
1: Ja gut, also es ist ja das Überthema hier in der, in der Themenreihe ist ja flexible Strukturen, also wie können wir die Strukturen, die wir kennen, ein Stück weit flexibilisieren und das wäre ja genau auch ein wunderbares Beispiel dafür, dass man irgendwie einen ganz anderen Weg geht als klassisch Reisebüro, ja, also stationärer Vertrieb und auf der anderen Seite online und das bedient ja dann sozusagen nochmal so, noch so ein drittes Feld und was ich glaube, was da ähm, mitschwingt, ist Reisen und Verreisen, unterwegs sein, hat ja viel mit Inspiration, mit Begeisterung zu tun und das wird ja dann wahrscheinlich in einem ganz anderen Maß auch transportiert, als wir das über Online-Welten im Einzelfall immer so abbilden können.
0: Und da halt Reisen in Summe halt nicht immer nur rational ist, das ist ja, glaube ich, die Klammer, die man immer sich vor Augen halten muss, emotional hat es viel mit Inspiration zu tun, genau wie du sagst, Jule. Ähm, und man muss auch den, den Trägerpunkt finden. Ja. Und Reisen ist nun einer der zentralen Träger, Trägerpunkte von uns allen. Ja. ob das, mhm. äh, ich, das ist ja mehr als Auto. Ja. Das mhm. äh, war vielleicht früher so. Aber Reisen nicht umsonst sind wir über Jahrzehnte die Reiseweltmeister gewesen. Auch mit nur so verhältnismäßig wenigen ja. mhm. Einwohnern im Vergleich zu anderen Ländern. Ja, wir sind am meisten gereist, wir sind am meisten rausgereist. Die einzigen, die, die noch viel weiter und äh, reisen, sind ja die Schweizer. Ja, die Schweizer zeichnen sich ja dadurch aus, dass die wirklich, das sind ja die Meister der Fernreise, also sind die Deutschen wieder eher so nur im Mittelfeld. Ja? Also das lässt auch manchmal tief liegen. Also wir kommen <lacht> so weit, wie wir quasi über den... Das <lacht> wir gerade noch
1: ertragen können.
0: Ne, <lacht> damals über den Dereke-Atlas gelernt haben. Ja, aber der, der Schweizer hat ja schon immer viel. Nein, das ist jetzt mal am Rande so. Das, das, ja, das ist schon spannend. Und äh, ich glaube, die Lust ist auch ungebrochen. Und... Äh, wir sind alle froh, wenn wir rauskommen mhm. und Menschen treffen. Ja.
1: Das ist ein wunderbares Schlusswort. Und man kann ja auch der äh, Ansicht aufsitzen oder beziehungsweise die Meinung vertreten, dass durch Digitalisierung wir uns ja weiter vernetzen, dass wir unseren Horizont etwas erweitern und dass das dann in Folge dazu führen wird, dass wir irgendwann sagen, okay, jetzt kenne ich diesen Menschen digital, ich möchte aber wirklich jetzt auch mal eine, äh, echte Begegnung treten. Also dass genau eben die Vernetzung durch Digitalisierung dazu führen wird, dass wir mehr unterwegs sein wollen. Man wird sehen, wie sich das auch in dem gesamten Spannungsfeld entwickelt, von Nachhaltigkeit, die Themen, wir haben sie alle hier besprochen. Lieber Markus, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit, für deine Einblicke, für deinen Branchenblick und äh, das war für uns alle, denke ich, sehr, sehr spannend und ich wünsche dir persönlich ein wunderschönes Wochenende und dass hoffentlich die Menschen bald wieder etwas besser reisen können, als es moment noch möglich ist.
0: Ja, vielen Dank. Hat mir viel Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ja, das war's wieder in unserem Podcast Good Work